0: Come mm -hmm. Pessoal, muito boa tarde ao canal da Cinética, aqui, Mateu, vocês já me conhecem nos nossos vídeos, não, aglo... não agora, é claro, né pessoal, que agora é hora da, do nosso podcast e também nos sigam no Instagram, Cinética Edu, nos marquem, compartilhem e hoje, antes de mais nada, eu queria agradecer aos nossos parceiros oficiais, a Physical Solutions, Tá vindo muito material legal com o aparelho iso deles, fiquem de olho, é um aparelho muito inovador. É um instrumento de trabalho bem diferenciado e a gente vai trazer bastante vídeo para vocês aprenderem um pouco como é que se usa uh, esse instrumento. E o primeiro podcast totalmente equipado pela Rupson, nossa parcerona agora que nas cadeiras. Tudo aqui que vocês estão vendo é da Rupson, que nos ajuda agora em tudo, uh, principalmente na área de tecnologia. Deem uma olhada no site deles, com certeza vocês vão gostar do material que eles trazem, muita qualidade e vocês vão ver bastante coisa ainda deles por aqui, tá bem? Então, hoje vou conversar com meu amigo e sócio, Ramiro, que também vocês já conhecem bastante. Uh, a cara dele aparece bastante nos nossos vídeos, no nosso Instagram. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a cinética, sobre como tudo começou, é, quais as perspectivas que ele tem para ela e uh, um pouquinho sobre os, os futuros projetos que a gente tem para apresentar aí pra vocês. Então, Ramiro, pô, bota no silencioso, né, Ramiro?
1: Eu, eu tava vendo aqui, Anso, que eu acho que tá com uma capa errada ali o vídeo tá com a capa de outra pessoa, só, da, só ajustar isso aí para nós e, e vamos seguir.
0: Então, Ramiro, fala um pouquinho aí de ti, para uh, os poucos que não te conhecem, fala um pouquinho aí do, do, da cinética, o que ela representa para ti, como é que surgiu essa ideia e a partir daí a gente vai conversando mais um pouco.
1: Excelente, muito obrigado, Matheus, é uma honra enorme estar aqui, vamos dizer assim, do outro lado da cadeira. É, muitas vezes na posição de entrevistador, de mediador. E agora, como entrevistado, né? ou mais melhor ainda, um bate-papo para a gente falar um pouco sobre a cinética, sobre fisioterapia, sobre são física, é, sobre mercado de trabalho, sobre a carreira e a vida acadêmica, como conciliar essa vida profissional com a vida acadêmica, né? que no Brasil ainda é muito difícil, é muito complicado. Mas a ideia é justamente trazer um pouco dessas experiências que eu tenho passado ao longo dos últimos anos e que hoje é, fizeram parte do meu crescimento profissional. Então, para quem não conhece o, o Ramiro, eu sou ex-atleta de handball. Então, desde muito cedo eu pratiquei atividade física. Então, até os meus 14, 15 anos eu vivia na escola, no colégio, né? Pratiquei futsal, vôlei, basquete, mas a partir dos 15 anos eu me dediquei um pouco mais ao handball. A gente acaba tendo, vamos dizer assim, uma, uma especialidade maior em determinado esporte e foi o que. Claro. Pronto. E foi o que. É, me levou a voos maiores dentro do esporte. Então, com 16 anos, eu fiz parte da seleção brasileira sub-16, é, participando do campeonato mundial e do campeonato sul-americano. Em seguida, eu aproveitei essa vida de atleta para conseguir uma bolsa integral na faculdade, na Universidade Fevale, onde eu pude concluir a minha graduação de maneira gratuita, inclusive com a bolsa atleta naquele tempo que ainda existia para os atletas que tinham uma uma notoriedade maior dentro do esporte acredito que ainda tenha não sei como funciona hoje em dia e desde o início eu sempre quis estar no meio do esporte óbvio que eu sempre pensava em estar como atleta mas já que não deu eu busquei a fisioterapia no primeiro momento já sabendo que iria trabalhar com esporte com reabilitação e depois dei início aos estudos na educação física, que, para mim, a união das duas profissões, além da nutrição, da psicologia, da própria medicina, do esporte, elas estão totalmente conectadas, o trabalho interdisciplinar ele é fundamental, tanto para o aluno quanto para o paciente, e quanto mais a, a gente conseguir informações, quanto mais a gente conseguir trazer esse trabalho para o nosso, nosso dia a dia, nossos resultados serão melhores depois disso. Só deixa eu dar uma pincelada claro. primeiro,
0: que eu não sei se, tu, se o pessoal pegou, se tu falou é, tu é de Pelotas que nem eu, né? Tu fez a universidade na Fê vale, para quem não sabe aqui no Rio Grande do Sul a gente tá, né? Em Novo Hamburgo então tu saiu da tua cidade natal já é, para estudar, né? No caso, e ser atleta também, né? Exatamente eu
1: tive essa oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos, onde Naquele tempo se falava muito em aluno-atleta, né? E ainda hoje, algumas poucas universidades aqui no Brasil, elas tentam seguir esse modelo de aluno-atleta, né? Então, é um modelo americano, que hoje é muito é, notório os resultados desse modelo nos Estados Unidos e em outros países do mundo aí também. Mas o Brasil ainda está muito longe. Acredito que quando o Brasil literalmente conseguir entender que o esporte ele vai começar na escola vai se transferir para a universidade e assim os atletas vão parar nos clubes e, e outras, é, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos jogar, aí a gente vai ter um crescimento muito grande do nosso esporte nacional e também em resultados mais é, notórios em Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais.
0: Eu ainda vejo o esporte universitário hoje em dia mais como é, organizado pelos próprios alunos do que como uma... É, pelo menos da onde eu estudei, na PUC, aqui né, em Porto Alegre, não existia um time de basquete, ou um time, digamos, da universidade, organizado pela instituição. Os alunos é que se juntavam, aí tem os... os como, é que, como é que se chama? Dos, dos próprios cursos, né? Tem as atléticas, né? Mas eu ainda vejo que não existe uma ideia institucionalizada das universidades de terem times, de fazerem competições... É, entre universidades, né, ainda me parece muito, digamos
1: assim, mais focado no que os alunos pensam em fazer né? é, Na verdade, nós temos dois, duas vertentes dentro da universidade no Brasil Nós temos o esporte amador dentro da universidade, que seriam as atléticas Onde as, os próprios alunos, os próprios, vamos dizer assim, diretórios acadêmicos se organizam dentre eles, para realizar eventos e competições. Isso seria o esporte amador dentro das universidades. E nós temos a CBDU, que é a Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Essa sim, ela organiza e gerencia o alto rendimento dentro da universidade. Ela que faz a liberação de bolsa atleta, ela que gerencia o campeonato gaúcho universitário, que é os JUGS. Ela que organiza o Campeonato Brasileiro Universitário... Ela que detém o direito sobre as seleções brasileiras universitárias... É... Hoje nós temos um campeonato que chama Universiade... Que é o Campeonato Mundial de Universidades... Que ele é realizado a cada quatro anos...
0: Só um adiando... Se eu não me engano ele foi realizado em Coimbra quando eu estava lá... Ah. Ou foi o europeu... Mas Sim. eles tiveram um evento e bem grande por sinal gente... De tudo que é lugar
1: da Europa e do mundo... É, o último foi na Itália... O último Universiade... É, eu estive presente como preparador físico é, da FIBA, nada a ver com o Brasil, mas sim, existem essas duas vertentes, porém a vertente do alto rendimento dentro da universidade, ela ainda é muito pouco é, difundida e muito pouco, tem muito pouco investimento sobre ela. É, muitas vezes a gente pega atletas que já foram atletas a vida inteira, vão para universidade, mas não existe um incentivo. São poucas as universidades que trabalham com bolsas, é... até porque a gente tem muita universidade federal que é potência em no esporte, mas ele necessita de um plano, de um de um projeto aí que fosse mais audacioso para o desenvolvimento do esporte universitário. Desculpa,
0: a... cortei, tu estava explicando de Tima Segue, aí, Segue o Baile, tava falando, de... entrou na educação física também, né?
1: É, então, eu busquei essa união dessas duas profissões, que eu acho que uma complementa totalmente a outra. Uma trabalha com movimento, a outra também trabalha com movimento. Uma trabalha com reabilitação, outra trabalha com treinamento. E, para mim, foi um, um divisor de águas essa união das duas profissões. É... Logo que eu acabei a faculdade, um ano antes de me terminar a faculdade, eu acabei aposentando... a os tênis, vamos dizer assim, né? Porque eu tive duas lesões de ligamento cruzado do joelho. E... Vamos dizer que o processo de reabilitação e de reconstrução ali é bem complicado. Aí eu acabei optando, já, já estava trabalhando com outras coisas, acabei optando por não jogar mais. Então, no meu último ano de faculdade, eu acabei fazendo um curso de arbitragem, de basquete, apenas para ganhar horas complementares. E aí eu vi que... A arbitragem, que com certeza foi o que mudou a minha vida. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho... Tudo que eu conquistei até hoje eu devo à fisioterapia, do que são física e arbitragem. Que foram os, as três, vamos dizer assim, profissões que eu escolhi ao longo desse, desse caminho. Então, eu já iniciei na arbitragem, isso em 2010, 2011. E sempre consegui levando, junto com a educação física e com a fisioterapia. Após eu concluir ali a graduação, eu fui fazer um mestrado em ciências médicas dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E contra o que todo mundo falava, é, ah, não vai lá porque você vem de uh, universidade particular, normalmente existe uma preferência de bolsa ou de vaga, para quem já é aluno da universidade, a gente sabe que existe isso, normalmente o aluno que já está é, já com um orientador ali, ele vai seguir com essa pessoa mestrado doutorado, e quem é de fora, a gente acaba que é um, uma competição assim, meio difícil. Então, no primeiro momento, eu fui na ESEF, que é o Ensino Superior de Educação Física, aqui na, no Rio Grande do Sul, dentro da, da URGS, onde estão localizadas a Faculdade de Fisioterapia e Educação Física primeiro momento eu fui buscar um mestrado na área que eu gostava, falei com três, quatro professores e todos tiveram a mesma resposta. Ah, já tem um grupo de pessoas aqui que trabalha e tal, tu vai ter que vir aqui, vai ter que vir nos projetos de extensão. Enfim, naquele tempo eu não tinha como é, ficar três vezes por semana, uma tarde inteira lá para quem sabe no ano seguinte conseguir entrar no projeto. Porque a entrevista é uma coisa que, que, que vai te quebrar. ali. Tu pode ir muito bem na prova, pode ir muito bem na prova de títulos, mas na entrevista o professor escolhe quem ele quer. Fui, então, faculdade de medicina. Fui lá, conversei com uma pessoa, ah, expliquei o meu projeto, expliquei tudo o que eu queria fazer. No mesmo momento ela falou assim, ó, passa na prova que... Uh, tu tá dentro. A pessoa, uh, a pessoa, ela tinha três vagas, eram cinco pessoas que iam fazer para tentarem ser orientandos dela. Eu passei em segundo lugar, consegui entrar, e foi isso. Então, é, tomei vários nãos, fui lá, fiz o mestrado, durante o mestrado eu acabei fazendo uma especialização em fisioterapia de esportiva, em treinamento esportivo. Quando tava terminei o mestrado Entrei na Confederação Brasileira de Basquete como coordenadora de Ciência e Aptidão Física. Pouco tempo depois fui trabalhar na FIBA, na Federação Internacional de Basquete, onde conheci praticamente o mundo inteiro. Estive nos Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial, diversos campeonatos sul-americanos, Copa América. É, então conheci aí praticamente toda a América do Sul, vários países da América Central, estive na China na Europa, na França, na Itália, me abriu muitas portas, então, esses praticamente dois anos que eu estive junto à Federação Internacional de Basquete, me abriram muitas portas, tanto é, na parte clínica, quanto na parte acadêmica, na parte profissional, e hoje... Você precisa é... desbloquear o iPhone primeiro. Ó, oh, é Siri querendo falar comigo. E hoje eu sou aluno de doutorado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que também tomei vários nãos antes de conseguir entrar na, na, no programa. Então, eu não tinha contato nenhum. Olhei lá a lista de professores, selecionei aquele que talvez fosse mais ao encontro da minha pesquisa. Falei com ele, mesma coisa. Já tenho alunos, não sei o quê. Mesma coisinha de sempre. Procurei outra pessoa. Mesma coisa. O que, que eu fiz? Bom, eu vou optar... Já que deu certo no mestrado, eu vou tentar no doutorado. Fui falar com um médico. E o médico prontamente me recebeu no meio de seu plantão para tomar um café. É, e falou a mesma coisa: ó, oh, tenho duas vagas, tem quatro alunos querendo, faz a prova lá, é, passa. Uh, se tu ficar, eu vou te orientar. E foi o que aconteceu. Resumo da ópera é que. Toda vez que eu quis buscar um fisioterapeuta ou uma profissão física para me orientar, eles já tinham alguém. Então, acabei tendo meu orientador de especialização e de mestrado e de doutorado médicos. E que, para mim, me abriu muitas possibilidades, muita muitas ofertas, muita coisa. E talvez de uma maneira que eu não esperava, sabe? Então, muitas vezes a gente quer muito aquela pessoa que é da nossa área, que é quem trabalha com aquilo que a gente trabalha, e acaba se surpreendendo com as pessoas que talvez não sejam tanto da minha área. Tanto no mestrado quanto no doutorado, não são pessoas que trabalham com o que eu trabalho, mas que estão dispostas a dar uma chance, a aceitar talvez uma pessoa que tenha um bom projeto, que tenha vontade de fazer a pesquisa, e ao contrário de outros que acabam frustrando muita gente, né? Eu falo isso porque se eu tomasse não, eu ia para outro, né? Só que eu vejo muitas vezes a pessoa no primeiro, segundo não já desistir. Ah, não é para mim. E é por isso que existe essa... Vamos dizer assim, esse rumor de que só entra em federal quem já é aluno. Mas a gente sabe que não, basta encontrar a pessoa certa para te orientar, né?
0: Resumindo, é isso. E como tu faz para... É, duas perguntas, na verdade, né? A primeira é onde entra a cinética aí, né? E a outra é como conciliar tudo isso para quem está assistindo, quem tá, que é estudante ou que quer ingressar no mestrado, no doutorado? Como conciliar o trabalho? Muita gente entende que não dá, né? Mas como conciliar o trabalho? Tu trabalha como uh, fisioterapeuta, profissional de educação física, árbitro, tem a cinética, é
1: professor. Como conciliar tudo isso? Acho que a primeira coisa é disciplina e organização, sabe? Eu sempre que as pessoas me falam... Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Eu sempre falo, é uma questão de tu organizar as tuas coisas. Porque é o que tu falou, hoje eu tenho várias funções, vamos dizer assim. Eu consigo treinar todos os dias, às vezes eu consigo treinar duas vezes. Eu consigo estudar, eu consigo... Gerenciar as minhas coisas Mas eu cuidar do meu cachorro, né, o Boris é... é uma questão de gerenciar o tempo E ter disciplina né? eu... Quando uma pessoa me fala Ah, eu não tenho tempo Eu Às vezes eu tento mostrar pra ela é, Como que ela pode organizar esse tempo Como ela pode é, Se tornar uma pessoa uma, uh, Fazer melhor as coisas ali Do dia a dia e o que eu vejo que a maioria das pessoas é desorganizada nesse sentido, ou não tem uma rotina, ou não tem hábito de fazer as coisas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente tem muitas coisas a fazer. Em 2014, 2015, eu trabalhava das 5h30 da manhã às 11h30 da noite, dando aula é, e atendendo pacientes, então entre atendimentos e aulas e treinamentos. É, a gente lançou uma ideia de fazer cursos presenciais. Então, naquele momento, o local que eu trabalhava eu tinha uma parceria muito forte com a Core 360 e abriu essa possibilidade de trabalhar junto a eles, dando cursos. Então, durante dois anos, a gente deu cursos junto à Core 360 e depois disso, a gente vamos assim cortou o vínculo e começou a dar curso, eu e mais algumas pessoas, cursos de treinamento funcional, e bandagem funcional no primeiro momento. Antes do início da pandemia, é, o Igor, que é o nosso sócio aqui, ele veio com uma ideia: "Bah, meu, quem sabe nós pegarmos esse teu e-book que tu já dá no curso e esse teu livro transformar-se no e-book e a gente vender digitalmente". Primeiro momento, não conhecia, não tinha muito entendimento do que que poderia ser aquilo. Eu Falei: "Ah, vamos fazer e tal". Então fizemos toda a função lá ficha catalogada, registrar o livro, ISBN, colocamos para vender. E o resultado foi assim, fora de qualquer pensamento no e-book, a gente vendia R$ uh, 39,90. É... Três meses depois, veio a pandemia. Porém, nós já estávamos estruturados com cursos gravados, com novos projetos. Então, foi o um momento que o governo decidiu fechar as academias, fazer o lockdown. E eu falei assim, bom, vamos investir nisso e eu vou parar de dar aula. Então, eu tinha nesse momento uma sociedade lá num centro de treinamento, pedi para sair, fechei tudo que eu tinha lá e investi tudo na cinética. Então, eu já não tinha mais é, o meu centro de treinamento, eu não estava tendo a CBB e nem a FIBA porque estava no meio de uma pandemia. Se não tem jogo, não tem. E eu tinha esse dinheiro que eu peguei da venda da minha porcentagem, lá do meu centro de treinamento, para investir nesse projeto. E se desse certo, excelente. Se não desse, talvez eu ia ter que voltar lá com, com as orelhinhas baixinhas pedindo para voltar. Mas isso seria tranquilo. Então a gente investiu nesse projeto, um projeto... Como nós fomos, assim, eu digo que a gente foi, nós somos os primeiros a trabalhar na área da reabilitação do treinamento físico é, com produtos online e naquele momento, em três, quatro meses, a gente conseguiu praticamente 30 mil seguidores no Instagram produzindo conteúdo, produzindo eventos gratuitos, workshops, congressos, que foi o que veio a parceria com a Confederação Brasileira de Basquete, que nos abriu novas portas então a gente ficou ali praticamente um ano dentro de uma sala literalmente da sala da casa do Igor é, pouco tempo depois a gente convidou para fazer parte do projeto tu aceitou prontamente e quantas vezes ali a gente bateu é, é, firme que era aquilo ali que dava para ser alguma coisa maior até a gente chegar onde nós estamos agora nossa sede oficial e todo esse processo ele veio com muita, com muita caída, vamos dizer assim, a gente caiu várias vezes ali entre erros e acertos, mas com certeza, acredito que todos esses erros, todos esses acertos, eles fizeram parte do crescimento da Cinética, do nosso crescimento pessoal e profissional. Se hoje nós temos aí mais de 15 cursos, diversos professores, uma marca forte no mercado, é, dentro da Hotmart, que é a plataforma que hoje a gente ainda usa, nós temos, Somos a plataforma com mai o maior número de alunos é, do nosso segmento. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente faz pensando num slogan que a gente tem desde o primeiro momento lá, que é disseminar o conhecimento e levar esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. E hoje, quando a gente pergunta para os nossos alunos, o que que, por que, que você escolhe a cinética? Qual o diferencial da cinética? Preço acessível e alta qualidade. Então, em todos os nossos cursos, o que a gente vê, além de toda, tudo que a gente entrega de forma gratuita, eu vejo que o aluno, que a pessoa, ela acaba recebendo muito mais do que ela está comprando. Então, esse é o grande diferencial que eu vejo hoje na cinética. Alguma coisa mais?
0: Eu, eu, eu acho importante, né, trazer essa questão de que, qual é a, a grande diferença que eu vejo sendo parte da cinética Uh, de outras plataformas, outra talvez outras empresas, é a questão da educação, né? A gente uh, bate muito na ideia de educação e atrelada a teoria atrelada à prática, né? Então, uh, explica um pouco por que, que tu acha que essa visão é muito importante, assim. Trazer a educação, vender a, a educação mesmo, na verdade, tentar disseminar ela, e a importância da prática, né, que a gente traz muito, prática baseada em evidências, tudo que a gente traz nos nossos cursos são, a gente tem professores que estão na prática, a gente tem professores que são é, preparadores físicos, que são fisioterapeutas que atuam na linha de frente, digamos, né. Qual que tu acha que é a importância disso, aliar a educação
1: é, teórica à prática? Perfeito. Consegue uma água, Lenzo, por favor? Uh, não entramos no Instagram, né? É que para mim é que não está aparecendo. Está aparecendo aí pra ti, Matheus? Deixa eu dar uma olhada. Agora, agora entrou. Beleza. Muito obrigado. Bom, é, hoje, infelizmente, no Brasil nós temos duas vertentes. A vertente da prática e a vertente da academia, da pesquisa. né? Só que, para mim, essa vertente deveria andar junta. Sabe? É, durante a graduação, por mais problemas que nós tenhamos na graduação, é onde melhor funciona, porque nós temos todas as disciplinas práticas, nós temos os projetos de extensão e os projetos de pesquisa. E na graduação isso funciona de forma sinérgica. Então o aluno tem essa experiência da prática e da pesquisa. Quando o aluno termina a graduação, que ele vai buscar um mestrado, um doutorado, 98% dos programas dentro do Brasil, eles são somente pesquisa. Somente pesquisa. E se você quer fazer alguma coisa diferente, você é o revolucionário. Você... Não existe um apoio para a parte prática dentro da academia no Brasil. Existe, vai lá, realiza o estudo tal e tchau. Infelizmente, ainda não existe. E quem quer a parte clínica, acaba não tendo conhecimento, inclusive para buscar um artigo de qualidade para fazer uma prática baseada em evidências. Então a gente tem aí um déficit muito grande. O que é que eu vejo? De novo, falando do modelo americano, né? A gente ano passado teve o prazer de receber o Felipe Eichenberg numa live, ele que é preparador físico do Denver Nuggets e lá é incentivado que os profissionais façam um mestrado profissional que se chama, onde ele vai pegar a experiência prática dele e levar para dentro da academia. E vice-versa. De
0: clubes, né? De times da NBA, times da NFL, eles trabalham dentro, né? Em campo,
1: né? Exatamente, exatamente. O que, que a gente vê hoje? O profissional que terminou a graduação, ele vai fazer uma especialização que é o mais próximo que vai ter da prática. Então, ele vai fazer ali uma especialização Lato, uma especialização Lato Senso, que é o mais próximo da prática profissional dele. E depois, ele não vai mais ter contato com a academia. Ele vai buscar livros, vai buscar artigos, mas não vai ter esse contato. E a gente tem outra vertente, que é o pessoal que vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai enfiar a cara em artigo e livro e nunca vai botar a mão no paciente. Não sabe o que fazer. Ou até sabe, mas sabe baseado em estudos, em artigos, não sabe que existem diversos é, fatores, é, que é multifatorial, uma lesão de ligamento cruzado, uma lesão de tornozelo. E o que eu vi dentro das disciplinas que eu participei, é, tanto do mestrado, mas mais ainda do doutorado, é que qualquer coisa que saia de um protocolo, qualquer so coisa que saia de, um, de uma linha que já foi traçada por alguém, por exemplo, eu tenho um pós-operatório de ligamento cruzado anterior, eu vou usar determinado protocolo, porque foi feito em determinada população, a população é muito parecida com o paciente que eu vou atender, só que se sai alguma coisa errada, a pessoa não sabe o que fazer. A pessoa vai fazer aquilo que o artigo disse, vai fazer aquilo que a prática em evidências disse, só que a gente sabe que não é assim. Que os fatores, que a, a, a questão multifatorial, ela é indispensável dentro de qualquer reabilitação de lesão. Olha o que nós temos de fatores psicológicos hoje afetando numa reabilitação, num tratamento, num treinamento. Olha os fatores nutricionais. Então, a pessoa que está totalmente imersa num mestrado, num doutorado, ela não vai ter sucesso na parte prática. Óbvio, gente, eu tô falando de contexto geral. Espero que a pessoa consiga conciliar os dois e eu bati muito de frente nas disciplinas, enfim é, nas diferentes áreas dentro do meu programa, por isso porque eu acredito que a prática baseada em evidências a pesquisa, ela é fundamental mas é necessário a prática e não pode ser só na graduação tem que existir uma, uma linha onde a pessoa possa pesquisar e a pessoa possa colocar a mão no paciente e ter as próprias experiências dela. Se ela ficar totalmente presa a artigos, a livros, a protocolos, em algum momento alguma coisa vai fazer falta.
0: E ela vai acabar se limitando também, né, Ramiro? Porque uh, a, a gente sabe que os artigos são muito importantes, mas eles são propositalmente limitados a um público, a uma patologia, a uma intervenção específica, mas na prática não é assim, né? a gente vai ter paciente idoso, vai ter paciente criança, vai ter pacientes que têm certas patologias, né? uh, e isso ficar preso ao protocolo é aquilo, ah, é LCA, tá, de seis a oito meses, e, não, e, a, e a prática não é assim, né? é, é, é isso que é importante. Eu acho interessante até também falar... Que muitas vezes a pessoa vai procurar um artigo e certos tópicos ela não vai achar. Ela não vai achar lá, ah, um artigo específico, uma pessoa daquela idade, uma intervenção, é muito difícil tu achar que se encaixe perfeitamente. Tu mesmo pode até falar um pouco das pesquisas que tu tem feito com arbitragem, né? Quão difícil é achar artigos e pesquisas científicas com certos públicos, como atletas de alto
1: nível, árbitros, né? Excelente. Só complementando, para a gente poder passar essa, essa linha, hoje, dentro da cinética, do nosso método de trabalho, até quando nós vamos buscar professores, a gente sempre faz uma entrevista prévia, quando a gente vai lançar um novo curso, a gente trabalha com três pilares, que é a prática baseada em evidências, a experiência profissional e, principalmente... O quão aplicável é essa experiência, essa prática baseada em evidências ao seu público. E o que eu bato firme na tecla é que o que, ma o que mais importa para um profissional é a experiência dele. É como que ele entende o movimento, como ele entende o exercício, como ele vê ele próprio, a questão da consciência corporal, e como ele vê o paciente, o aluno dele. Porque muitas vezes, a gente acaba, é, é uma coisa que já se debateu muito, hoje não se debate tanto, mas é aquela coisa. Como que eu vou ver um treinador, o aluno, pense o um aluno um paciente, eu vou pedir assim, ó. faz determinado exercício, só que eu não sei demonstrar para ele. Ou faz determinado movimento, e eu não sei demonstrar para ele. Eu vejo hoje muitos profissionais tendo um arsenal imenso da parte teórica, mas não conseguem fazer um agachamento, por exemplo. Não conseguem fazer um movimento mais complexo, vamos dizer assim, um agachamento overhead. Não que precise fazer, mas eu vejo que falta muita prática daquilo que o profissional quer passar para o aluno. Se o aluno não consegue fazer, se a gente não consegue mostrar de forma visual para o aluno, como é que a gente vai querer que o paciente, que o aluno entenda o que a gente está pedindo? Então, eu acho que além da experiência de viver erros e acertos com os pacientes e com os alunos, falta muito a experiência daquilo que a gente quer passar. Por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que sou Apaixonado, eu sou viciado em esporte. Pode ser o, o basquete, o futebol, o, o crossfit, a musculação. Eu gosto de fazer exercício e muitas vezes a minha terapia é fazer exercício. Se eu tô estressado, se coisa está me incomodando, eu vou na academia. Aquilo me liberta de uma forma, me deixa relaxado, me deixa tranquilo. Tem muitas vezes que é, eu viajo ali um dia inteiro viajando. A maioria das pessoas chegaria cansada... Ah, vou descansar um pouquinho. Eu chego a ficar entediado. Eu preciso ir para academia, preciso ir para correr, preciso fazer alguma coisa. E isso me traz muito da questão de consciência corporal, da questão de entender os movimentos. E muitas vezes, aquilo que os atletas, que os árbitros estão passando, eu já passei. Óbvio, vai ser de maneira diferente, que cada um vai uma lesão, que cada um vai responder o tratamento, a reabilitação mas entender os processos e ter passado pelos processos é a experiência que a gente fala eu já tive entorse de tornozelo lesão de ligamento cruzado, lesão de manguito, lesão na coluna, diversas lesões musculares, gente eu não estou dizendo para você sair se lesionando por aí né mas entender o que o exercício o que os movimentos qual a ação disso no seu corpo vai fazer muita diferença na hora do atendimento, na hora da prescrição do exercício?
0: É isso que tu falou, até a gente traz muito no nosso curso de biomecânica, né? Que não adianta simplesmente tu saber também a anatomia, tu saber o músculo tal, tá ali, mas é tu saber aplicar isso, a cinesiologia, a biomecânica, e tu saber os efeitos que isso tem, né? Tu fazer um agachamento, não é simplesmente tu agachar e é tu entender quais musculaturas e sentir aquilo. Isso é uma coisa que eu já ouvi muita gente falar, tu inclusive, tu tem que saber o que tu tá treinando. Treinar não é simplesmente ir lá e levantar o peso ou ir lá e arremessar a bola. É tu fazer aquilo com uh, significado, com intuito, né? E tu acha que falta isso, então, pros profissionais? Falta eles terem mais essa conexão com o que, que o movimento é, prestar mais atenção, saber
1: o que é para poder passar para os alunos? Sim, principalmente para os fisioterapeutas. Acredito que os profissionais de educação física já estão mais é, relacionados com o exercício, com o movimento, até porque muitos aproveitam o próprio local de trabalho para treinar, para fazer. E dentro da fisioterapia eu já vejo um pouco mais distante tirando as pessoas que já trabalham com pilates, treinamento funcional, eu vejo todo o restante dos profissionais ainda não praticando exercícios, não fazendo movimentos, não buscando essa experiência própria, essa auto-experiência, vamos dizer assim, é, dos movimentos, da mobilidade, da flexibilidade, do treinamento. É o que tu falou. Hoje no 80%, tirando a parte é, de paciente crítico, de UTI, de hospitalar, ou é, que não utiliza o exercício como terapia, hoje a gente tem a dermatofuncional utilizando exercício como terapia, fisioterapia pélvica, é, enfim, diversas áreas que utilizam exercício como forma de tratamento. Então o profissional, ele deve ter conhecimento sobre os exercícios e não somente conhecimento teórico, e sim o conhecimento prático, a experiência prática de realizar. Como é que, será que uma ponte, uma elevação de quadril age naquele meu paciente? O que, que ele está sentindo? Ah, se eu botar uma barra, será que vai ser desconfortável para ele? Se eu botar um kettlebell, um agachamento com uma barra nas costas, será que é desconfortável? Então, Ainda falta muito do profissional, principalmente da fisioterapia, que não trabalha com pilates ou que não trabalha com treinamento funcional, inserir na sua rotina a prática de exercícios pensando na, no melhor do seu aluno, do seu paciente. É o que tu falou, a pessoa vai lá, faz um curso de final de semana, de treinamento funcional, enfim, de qualquer outra abordagem que tenha, porém... É aquilo ali e a pessoa já acha que sabe tudo. Só que tudo são experiências. Volto a repetir. Quando a gente está realizando uma avaliação física, a gente vai buscar todos aqueles pontos fortes e pontos fracos dos nossos alunos dos nossos pacientes. Realizou os testes funcionais. Mesma coisa. Fomos lá, periodizamos e prescrevemos um processo de reabilitação ou de treinamento. Deu dois testes. Três meses ali não deu resultado. O que a gente fez? A gente errou. E o errar faz parte do processo. A gente vai sentar, vai rever tudo o que a gente fez e vamos de novo. Até achar aquilo que é melhor ou que é mais aproximado daquela pessoa. E não utilizar protocolos, não utilizar programas que não são individualizados. Cada vez mais a gente vê que o programa, que ele é individualizado, que ele é específico para aquela pessoa, ele tem resultados muito melhores resultados efetivos. E é o que muitas vezes falta ainda para o profissional. É conseguir, literalmente, ter um problema, ou uma lesão, ou um aluno que quer ganhar hipertrofia, que quer emagrecer, ele tem o problema. Ele precisa arranjar a solução desse problema, que ele vai lá buscar... A literatura, a prática baseada em evidências, ele vai trazer a experiência profissional dele para resolver aquele problema.
0: E, é, é interessante isso, eu acho que muitas vezes falta. O pessoal, a gente falou de, ah, de faltar tempo, uh, da pessoa saber, uh, conhecer... agora trouxe a questão também da avaliação física, os testes funcionais, a reavaliação, e às vezes a gente vê os profissionais dizendo que falta tempo para ter esse tratamento individualizado, né? Mas esse é o tratamento que traz resultado financeiro para profissional, né? Porque a gente não, não adianta a gente só falar coisas bonitas, digamos assim, da teoria, mas a, o profissional de educação física, fisioterapeuta, precisa ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão, e, e tu acha que falta isso para eles, ou para alguns, no caso, né? de individualizar mais o treinamento, focar mais em avaliação, reavaliação, periodização, prescrição do treinamento. Então acho que falta um pouco isso para a maioria desses profissionais que diz que ah, eu tô perdendo o aluno, ah, não tô tendo resultado, o aluno não
1: tá retornando. Com certeza. É, tanto o profissional de educação física quanto o fisioterapeuta, eles ainda têm uma característica muito de reclamar, sabe? Entendemos que todas as que nós vamos ter, vamos dizer assim, vários setores de trabalho. Nós vamos ter o pessoal que vai trabalhar no SUS, porque é necessário. Nós vamos ter o pessoal que vai trabalhar com um grupo maior, que é necessário. E nós vamos ter o pessoal que vai trabalhar com um paciente com um aluno individualizado. Então, nós temos que entender que todas essas linhas, elas são necessárias e vão existir. Só que vai do profissional... Buscar qualificar-se, buscar coisas diferentes para sair disso e poder chegar no ponto de ter pacientes individualizados, de ter alunos individualizados ou uhum. de trabalhar num grande clube ou de trabalhar numa grande instituição, buscar outras coisas. Durante a pandemia eu vi muita gente, é, muitos profissionais reclamando do CREF, reclamando do CREFito. Primeiro ponto: as pessoas não sabem o que é o CREF e o que é o CREFito. O CREF e o CREFITO, eles são órgãos que fiscalizam e regulamentam a profissão. O que, que eles vão fazer? Eles vão dizer o que, que o profissional de educação física, o que, que o fisioterapeuta pode fazer ou não. O Ramiro, ele pode pegar e fazer um, um procedimento invasivo com o bisturino Mateu? Não. Quais são as especialidades que o fisioterapeuta pode fazer? Quais são as especialidades que o profissional da física pode fazer? Isso é o que o Crefito e o Cref faz. Tem determinada pessoa lá que não é formada, que não tem graduação, que está fazendo alguma coisa relacionada, que está tá passando treinamento. A gente vê muito disso. A gente vê muito aí, diversos processos que nós tivemos aí, principalmente de influencers. O Cref vai lá e fiscaliza o exercício ilegal da profissão. É para isso que serve o CREF e o Crefito. Exercício legal da profissão, regulamentação e fiscalização. Ponto. Quando, a, quando eu vejo diversas pessoas reclamando Ah, o CREF e o crefito tem que nos ajudar, tem que buscar melhores salários, tem que buscar... Gente, isso é papel do sindicato. Uh, sindicato, exatamente. Porém, a fisioterapia não tem um sindicato. Não existe um sindicato da fisioterapia. Da educação física, existe. Mas não sei, eu, eu não faço parte, mas é, a fisioterapia não tem. E o sindicato que deveria buscar. Só que a fisioterapia ela tem as sociedades ou as, as associações nacionais. Essas que devem brigar pelos direitos dos fisioterapeutas, pelo que o Crefito hoje trabalha. Nem todo fisioterapeuta ele faz parte de uma sociedade ou de uma associação. Por exemplo, hoje nós temos é, a SOBRAFIR, Associação Nacional de Fisioterapia Respiratória. Tem a SONAF, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Essas sociedades, elas detêm os direitos de aplicação de provas de especialistas, que hoje a fisioterapia ela vai muito ao encontro do que faz o direito já, de como tem a prova da ordem, Tu vai trabalhar lá com direito penal, com direito trabalhista, enfim. A fisioterapia, ela destina. Mas não necessariamente tu vai fazer a prova lá de especialista em fisioterapia esportiva, que é, é coordenada pela SONAF, mas não necessariamente tu precisa fazer parte da sociedade. Eu sou fisioterapia, uh, especialista em fisioterapia esportiva e não sou sócio da SONAF. Porque eu não vejo vantagem. Eu vejo vantagem a pessoa pagar... R$ uh, 29,90 por mês E assinar a Cinética né, Que tem conteúdo aí toda semana Mas enfim, isso são escolhas é... Então a, O pessoal ainda tem muito A questão de reclamar das coisas Eu Trabalhei em todos esses setores que eu falei Eu trabalhei Em clínica que atendia no SUS Trabalhei durante um ano Ganhava é, seis radios por paciente depois eu tive a oportunidade de entrar num centro de treinamento onde era um centro de treinamento interdisciplinar fisioterapia, profissional de educação física, nutricionista pude crescer dentro desse centro de treinamento, buscando qualificação, cursos é, quem ali se formou entre 2012 e 2015 e 13 tinha uma onda muito forte da Core 360, então fiz toda aquela formação lá. É, cresci dentro dessa academia, trabalhando assim que meia da manhã às 11 da noite, ainda fazendo especialização, fazendo mestrado, é, conciliando a carreira de árbitro. Depois disso, saí de uma posição de funcionário para ser sócio. Depois disso, nós fomos mudando a maneira que a gente foi trabalhar. Chegou um determinado momento, ali, 2016, 2015, 2016, que nós fazíamos avaliação física com testes funcionais, que ela levava uma hora, uma hora e meia. Nós não tínhamos agenda mais. Eu fazia isso o dia inteiro. Das oito da manhã às oito da noite, fazendo avaliação física. E não só de alunos do nosso do nossos estúdio. De diversas academias, de diversos estúdios de Porto Alegre. Então, a gente fazia avaliação física fazia testes funcionais, dentro de três meses nós estávamos ligando para as pessoas, ah, vamos fazer a tua reavaliação, vamos fazer, e acabávamos ganhando muitos alunos, porque quando faziam a reavaliação não sentiam muita diferença. Só que a gente só fazia avaliação e reavaliação. E hoje, quem que faz avaliação, quem que faz uma reavaliação? Óbvio, é o que tu falou, depende do tempo, mas eu consigo fazer uma avaliação física mais compacta para a minha academia? Tudo bem, não é um trabalho personalizado. Eu trabalho numa academia que é uma rede. Que eu só estou ali para dar... Uh, para prestar uma, um pequeno atendimento se a pessoa tem alguma dúvida no exercício. Só que, se naquele momento tu mostrar que tu é diferente, que tu tem uma atenção a mais com cada pessoa, pode ter certeza, se essa pessoa quiser contratar um personal, ela vai te contratar. Pode ter certeza que isso aos olhos de quem vê, faz uma diferença absurda. É por isso que hoje, dentro do mercado de trabalho, e hoje na função de coordenador de ciência e aptidão física da Confederação Brasileira de Basquete, e diretor técnico da Cinética, coordenador de pós-graduação, eu procuro os profissionais me mandam... Gente, eu recebo uns 20 currículos por semana aí. Eu procuro pessoas, primeiro, que são líderes, que têm uma proatividade grande. Que eu vejo que podem crescer muito. E principalmente no meu trabalho, né? <risos> então, esse perfil é muito difícil de encontrar. As pessoas acabam ficando muito acomodadas, esperando as coisas acontecer. Tu trouxe uma questão interessantíssima, né? De...
0: Aposto que muita gente que está nos assistindo aí nunca tinha pensado, profissionais de educação física, fisioterapia, nunca tinha pensado, bah, quem sabe eu ofereço serviço de avaliação física de testes funcionais, como tu disse, ofereço para academias, ofereço para as pessoas, falo, o que, que tu acha, vamos fazer uma avaliação, e aí a partir daí faz uma avaliação, uma reavaliação, mostra para as pessoas o que, que elas estão melhorando ou não, e a partir daí vai criando novos alunos, arrecadando novos alunos, uh, uma, a pessoa sair fora da caixinha e pensar né, onde que ela pode atuar, isso é uma coisa interessante, acho que muita gente, não é necessariamente só fazer para os seus alunos, ou para todos os seus alunos, mas incrementar como um serviço novo e por sinal a Cinética tem um excelentíssimo curso de avaliação física e testes funcionais que tu trouxe toda essa tua uh, bagagem, né, fazendo com uma agenda cheia, fazendo testes e e tá aí a, um curso, um custo completamente acessível e que pode mudar a carreira do profissional, né? A partir de uma coisa tão, digamos, pequena ou tão fácil de fazer, que faz um curso, tira lá uma horinha do seu dia para ir fazendo. Ah, vou fazer essa semana, esse mês, vou tirar uma horinha do meu dia antes de dormir, em vez de ver o Netflix, eu vou ver uma aulinha do curso de avaliação física, né? E, e eu acho que falta isso, que é a questão da liderança que tu trouxe. A pessoa... Não, peraí, não tá boa a situação, a gente sabe, a pandemia dificultou o trabalho de muita gente, mas o que, que eu vou fazer? Como eu vou resolver esse problema, né? E eu acho que falta um pouco isso de proatividade da, das pessoas, né?
1: Além disso, Matheus, o que eu vejo que falta muito é a questão como que eu vou usar a informação? A informação, ela está aí de forma gratuita, de forma paga e para quem quiser. E existe muita informação, muita informação de qualidade. Sempre vai existir informação ruim, mas existe muita informação de qualidade. Diversos profissionais compartilhando é, seu conhecimento, compartilhando suas técnicas. É, só que ao mesmo momento que a pessoa busca uma qualificação, busca uma capacitação com cursos online, a pessoa não sabe como utilizar esses cursos. É, eu vejo muitas pessoas comprando. Ah, eu comprei o curso tal, comprei o curso tal, comprei o curso tal. Tá, e aí? Ah, não fiz ainda. Ah, eu ia falar exatamente. A pessoa, ela acaba comprando muitos cursos e até mesmo fazendo muitos cursos. Mas o que, que ela realmente está absorvendo desse conteúdo? Porque não adianta eu comprar um livro e deixar ele parado. É a mesma coisa que está acontecendo com os cursos. As pessoas estão comprando os cursos e não estão assistindo. Estão engavetando. Né? Estão engavetando. E isso não traz conhecimento nenhum. A gente sabe, quanto mais estuda, menos a gente sabe. Só que se nós pararmos para pensar ali, abrir... É um curso, pô, eu quando eu vou fazer um curso eu olho do início ao fim e mergulho naquilo ali, pesquiso a mais, já já olho o curso, já pratico e ainda as pessoas acabam é, comprando o curso, compram dois, três, quatro, cinco cursos e não assistem os cursos. E se a gente pensar, a avaliação física é a coisa mais fácil de se fazer, é uma coisa comum. Hoje em dia, todo mundo tem uma balança, todo mundo tem um celular com 50 mil aplicativos e todo mundo tem um smartwatch que é praticamente um frequencímetro. Você faz uma avaliação física sensacional somente com seu celular, um frequencímetro e um papel, uma caneta, se precisar. Uma, aquela fita métrica de costureira que não fita custa nenhum costureira, uma balança. O que, que o aluno, o que, que o paciente quer? Quando ele vai, quando o problema chega até você, o que, que ele quer? Ele quer resultado. Independente do que... que o que ele está buscando? Ele quer resultado. Ele quer o resultado de uma lesão muscular, porque ele quer voltar a treinar. Ele quer o resultado de um pós-operatório de tornozelo, de talo fibular, de ligamento cruzado. Quer o resultado daquela gordurinha, gordurinha localizada no abdômen. Quer o resultado... Hipertrofia. Hipertrofia, está chegando mas... o verão, que é o que a gente mais escuta. Ele quer resultado. Como que o profissional vai mostrar o resultado? Ah, eu tiro foto. Ok, a foto pode fazer parte um programa de avaliação o que, que eu vejo que as pessoas não fazem muitas vezes não fazem avaliação né? mas quando fazem esquecem de reavaliar quando você reavalia você está mostrando que seu, que seu trabalho está funcionando você está mostrando para o aluno para o paciente que ele está evoluindo que ele está buscando que ele está conseguindo os resultados que ele está buscando então você está mostrando que seu trabalho funciona e o profissional é o antes e depois, né? É o antes e o depois. É, e aí o profissional ele tem dificuldade em mostrar o seu trabalho. De forma ética, óbvio. Não vou sair é, botando milhões de coisas lá antes e depois no, no, nas redes sociais, que hoje o conselho nem permite isso, né? É, mas criar uma avaliação que eu consiga fazer se eu tenho meia hora. Beleza, eu vou fazer em meia hora. Vou fazer dobra cutânea, porque o percentual de gordura é muito importante e é o que as pessoas... É, gostam de ver. Dobra cutânea, dois, três testes funcionais, um teste cardiovascular, testezinho de força, é, uma, foto. Uma perimetriazinha ali, bíceps. Perimetria, principalmente pra quem quer buscar hipertrofia. Cara, faço ali meia horinha, beleza. Vou dar o um exemplo de algo que as coisas são mais rápidas. Uma, uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, que tá praticamente, vai ter que fazer uma mini avaliação a cada semana para mostrar para a pessoa, ó, oh, tu melhorou aqui a força muscular com um dinamômetro, tu melhorou aqui a amplitude de movimento. E isso vai animando a pessoa. Assim tu vai conseguir estimular a pessoa e reter,
0: né? Reter, e reter o cliente, é, reter o aluno.
1: A mesma coisa que eu trabalhei com pós-operatório de cirurgia bariátrica, tá? Cara, eu fazia uma avaliação e a cada semana eu tava ali fazendo reavaliações e buscando é, fatores para incentivar e estimular o meu aluno e o meu paciente. É, tu lembra do Eduardo, né? que foi um dos meus primeiros pacientes de pós de cirurgia bariátrica? Em seis meses a gente conseguiu baixar quase 40 quilos e ele estando sempre estimulado a continuar. Porque a gente sabe o quanto é difícil de um obeso buscar atividade física e, mais difícil ainda, manter e resistir às tentações. né Então quantas vezes eu praticamente ir na casa dele buscar pelo braço, mas isso faz parte do profissional, o profissional ele precisa é, estimular, ele precisa mostrar resultado e o, muitas vezes o pequeno resultado faz toda a diferença
0: ia dizer, talvez mini avaliações, ah, eu não posso fazer, mas quem sabe de semana a semana vou fazendo uma perimetria, vou fazendo, vamos... O peso a gente sabe que não é a melhor das uh, uh, das avaliações para se fazer, principalmente porque ele pode oscilar e demora um pouquinho para aparecer. Mas faz uma reavaliação, mostra que aumentou a força, mostra que ó, não conseguia fazer uma barra, estou fazendo três. né Tem maneiras do profissional incentivar e fazer essa retenção do aluno. Eu acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis, além de angariar novos alunos, é reter. Porque não adianta, que nem... E agora eu vou bater nessa questão do curso. Não adianta ter um aluno que vem um mês e depois não vem mais. Não adianta ele vir um dia e aí tu fazer um treino que tu não percebeu que ele estava um pouco chateado. E aí faz um treino muito pesado e ele não retorna mais porque não se sentiu bem ou algo assim. E é a mesma coisa do curso, Aí só retornando aquilo que tu falou. Não adianta a gente dar um instrumento. A gente dá as, as ferramentas para a pessoa com o curso. Mas a pessoa tem que assistir o curso. A pessoa tem que... E a gente, aqui na Cinética, nossos cursos são vitalícios. A pessoa pode assistir, reassistir, mandar pergunta na nossa área de membros, questionar. Ah, eu não entendi isso, não entendi aquilo. A gente está sempre disposto a responder, mas tem que assistir, pessoal. Não adianta. A gente tem hoje mais de 30 mil alunos aí. Pessoal, tem que assistir, tem que mandar pergunta, tem que interagir. Tem que uh, questionar, tem que pedir novos conteúdos. Isso a gente sempre pede também. Mandem perguntas, mandem uh, sugestões que a gente traz. A gente sempre atualiza os cursos. A gente está sempre trazendo novas aulas. Então, eu acho que isso é super importante também. Não adianta simplesmente ir lá, passar o cartão, pagar o boleto e não assistir o curso.
1: Exatamente. É, óbvio que isso depende da personalidade, das características de cada pessoa. Mas eu utilizo muito essa frase... Dentro da arbitragem. E principalmente com árbitros novos. E ultimamente eu tenho trazido nas minhas aulas. Principalmente da pós-graduação. Onde. Eu já tenho um pessoal que quer buscar. Literalmente a prática. Porque as minhas disciplinas são praticamente todas práticas. A redundância. <risos> Mas. Que a gente deve. Buscar. As melhores formas de aprender. É, a pessoa. A pessoa que consegue é, olhar e aprender com o outro, ela tem uma vantagem muito grande. Porque ela não precisa fazer. Então, a pessoa que precisa olhar e fazer, ela já vai ter uma dificuldade maior. E nós temos a terceira pessoa, que é a pessoa que precisa olhar, fazer, errar e fazer de novo. Quanto mais a gente conseguir absorver as coisas da maneira mais rápida, da maneira mais precisa, mais a gente vai crescer. Eu faço essa associação com os árbitros no sentido, o árbitro que erra na quadra, ele aprende com o seu erro. Tá? O árbitro que consegue aprender com o erro do outro árbitro que errou na quadra, ele está aprendendo com o erro do outro. Então ele já está premeditando uma coisa que poderia acontecer com ele. E esse cara é um cara diferenciado. Esse é um árbitro que dentro da quadra ele vai ter decisões e vai ter atitudes diferenciadas. Por quê? Porque ele consegue perceber aquilo que o outro está errando e evita que ele cometa aquele erro. E muitas vezes a gente precisa não somente ver as coisas boas que as pessoas fazem, e é o que eu vejo, os profissionais, tanto da educação física, e da fisioterapia, eles costumam falar: tal fisioterapeuta está fazendo isso é um sucesso, tal está fazendo isso está fazendo, só que nunca param para analisar os erros que as pessoas cometem. E se eu conseguir perceber esses erros, eu vou evitar de eu fazer esses erros.
0: Ah, e os cursos nada mais são do que a experiência dos professores no erro e no acerto, né? Exatamente. A gente sabe tudo que a gente traz de, pra, de teoria e prática, mais a prática do que a teoria, é, é, são anos e anos de experiência, né, Ramiro? É aquilo, são anos de professores como o Wagner Zacani, preparador físico da seleção brasileira, quatro Olimpíadas, é, tu com um amplo conhecimento dentro do treinamento físico, é, dentro do esporte como atleta e como é, hoje profissional, e como atleta lesionado, o é quão difícil é achar um um profissional que recupera ele LCA e que já teve que recuperar o seu próprio LCA, né? Então, Eduardo Kran, powerlifter, um cara que tá na, na área, já errou muito, já mudou a maneira como agacha, sempre fala isso. Então, é importante que as pessoas saibam isso, saibam usufruir disso, né? Saibam apreciar que todo o conteúdo que a gente traz, não só os cursos, mas também o conteúdo gratuito que a gente traz dentro do nosso Instagram, dentro do nosso YouTube, que toda semana tem... É, conteúdo novo, material novo com exercício de como fazer tudo isso é experiência de anos e anos e anos de acerto e erro né? exatamente
1: é... eu sou um cara que falo é... além de de ter muita disciplina e buscar literalmente qualificação buscar oportunidades estar sempre aberto a fazer as coisas cara, eu tive sorte eu acho que a sorte, ela faz parte, é... tu precisa ter sorte, porque a... outra coisa, assim, é... já percebeu que as pessoas, elas adoram dizer que não tem sorte, né? Foi é, minha capacidade, eu que consegui, eu que me esforcei, eu que fiz, eu sei. só que quando alguma coisa dá errado, bah, que azar. A sorte não, não pode, né? Tem que ser mérito meu, eu que fiz, eu que aconteci, mas se alguma coisa dá, foi azar. Não, eu acho que a sorte, ela também faz parte. Isso vai, óbvio, de quem acredita ou não, né? Mas a sorte, ela está incluída dentro das coisas. É, e eu digo isso porque quando eu fui trabalhar na Federação Internacional de Basquete, eu estava há dois meses na Confederação Brasileira de Basquete, eu coloquei um vídeo no Instagram, um, uma pessoa... São Paulo viu esse vídeo e encaminhou para o diretor técnico, naquele momento, da Federação Internacional. E eu recebi uma ligação, o diretor técnico da Federação Internacional, perguntando que que é, como é que eu estava fazendo, qual era a minha linha, como é que eu estava trabalhando essa parte da ciência e da aptidão física aqui no Brasil. Eu expliquei tudo, tudo e ao final da conversa ele perguntou assim ó semana que vem você pode ir o Canadá fazer um, um teste com a FIBA Américas eu num primeiro momento eu nem pensei direito e falei claro vamos não sei o quê. passei as informações para ele e eu estava eu estava num campeonato quando eu cheguei uh, no hotel à noite já tinha passagem, já tinha e-mail e tudo, tudo. E assim, é, para ver como as coisas acontecem. Naquele momento, o meu inglês ele era pífio, pra não dizer outra coisa, inglês de fundo de bar, que nem a gente fala, né? É, naquele momento, eu não tinha um visto pro Canadá. <risos> Mas graças a Deus eu tinha um visto americano. E fui para lá, é, assim sozinho fiz tudo o que tinha que fazer é, voltando de lá já recebi o convite para fazer parte da FIBA Mundo na outra semana eu fui pro campeonato mundial de basquete sub-17 e depois daí praticamente muitos sonhos que eu tinha como atleta eu consegui realizar que foi ir nos Jogos Pan-Americanos de Lima onde eu fui convidado para fazer parte é, do Comitê Científico Olímpico Internacional. Então hoje eu faço parte, eu sou membro desse comitê, principalmente na parte de esportes coletivos, na parte mais específica do basquete. E a sorte sempre fez parte, assim, da... É, mas
0: a sorte que tu só conseguiu agarrar porque tu estava preparado, essa é a questão também, né? Claro que existe aquela pitadinha de ah, mas foi tu que fez o vídeo, foi tu que estudou para fazer o que tu fez, foi tu que, quando chegou lá, é, mostrou tua aptidão para fazer isso. Então eu também eu entendo a questão da sorte, mas eu acho que a sorte ela ajuda, costuma ajudar quem está preparado mais do que quem não está, né? É,
1: com certeza, mas se, se me perguntassem hoje se eu estava preparado, não estava. Mas, porque, é, como eu falei, é. Eu dei início a uma coisa nova, né? que ninguém nunca pensou em trabalhar com árbitro. Então, eu simplesmente criei algo do zero, vamos dizer assim. E a Federação Internacional, que, é, que rege o esporte no mundo, me convidou para fazer parte. Para colocar protocolo, para colocar tudo do zero. Então, muitas coisas foi no erro acerto. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E foi tentativa eu acertar. Isso não dá. Isso eu preciso mudar. Isso aqui tá muito. Isso aqui tá, tá pouco. E... Sempre me perguntam. Ah, foi uma dificuldade a língua? Gente, a língua é o menor dos nossos problemas. Pensando assim. É, como eu falo, tipo assim, ó. A comunicação, ela, ela acontece. Ela acontece. É, e principalmente quando eu estive na China. Então eu estive na China, fiquei praticamente um mês na China. Eu aprendi seis palavras em chinês, <risos> inclusive que uma palavra com entonação diferente pode significar quatro coisas. Mas então, então eu passe... tu aprendeu quatro palavras em um. Então... Não, eu aprendi seis palavras no total. E também essa é a minha experiência da China, além de ter um, uma pessoa lá, o Shao. <risos> que não era o nome dele, Shaw, mas ele chamava ele de Shaw é... Que ele só... falava somente inglês Mal e porcamente E também falava lá o um mandarim é... Foi uma experiência sensacional é... Principalmente Dentro dos campeonatos que eu participei Tinham árbitros aí do mundo inteiro Então O, o inglês acaba se tornando uma coisa fácil Existem línguas muito piores <risos> e hoje eu vejo, se você tiver a possibilidade de estudar o inglês Estudar o espanhol, estude é, é uma diferença muito grande Acredito que poderia, naquele momento, ter facilitado as coisas um pouco mais Ou talvez não, né? a gente nunca vai saber Mas o estudo de línguas também é fundamental Principalmente para quem quer trabalhar com esporte e quando a gente fala ainda de esporte internacional. Seria um, um breve resumo aí dessa, dessa parte.
0: Bom, já estamos já aí a, a uma hora e vinte, mas eu queria ainda é, falar sobre. Falar, não, te questionar, né? E aí tu vai falar um pouco sobre. E o que, que vem agora para a Cinética? A gente aí, tu falou, a gente tem mais de 15 cursos, e-books, estamos uh, com o podcast. O ah, Estamos com o podcast estamos é, trazendo bastante material no Instagram e no, no YouTube material gratuito nossos workshops mas o que que vem qual é o próximo passo agora
1: nós estamos num momento uh, vamos dizer assim que a Cinética de pouco em pouco tempo passa por novos momentos é, agora a gente está no momento praticamente de remasterização de, de, dos nossos cursos mas principalmente no momento de crescimento então a gente tem entrada aí de parceiros para o podcast: a Robson, a Fiscal Solution. É, provavelmente estejamos nos próximos dias, talvez, fechando com mais parceiros, mas principalmente parceiros de grande escala. Nós já temos uma forte parceria com a Confederação Brasileira de Basquete. É, o segundo Congresso Brasileiro de Basquete já está confirmado. Em breve nós vamos abrir as inscrições, nós vamos divulgar as datas. É, profissionais nacionais e internacionais, evento online gratuito, nós estamos aí finalizando, quase fechando uma parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, então aí vai vir muita novidade e principalmente a criação de novos cursos, novas ideias, muito conteúdo gratuito no YouTube, novos programas, é, acredito que até o final do ano aí a gente vai ter uns três, quatro programas rodando praticamente diariamente no YouTube. E a ideia é justamente, em dezembro, levar o nosso congresso cinética com mais de 50 palestras, com mais de 10 mini cursos gratuitos. Então, nós cada vez mais estamos trabalhando para levar esse conhecimento e principalmente atingir essas pessoas, que essas pessoas tenham acesso a esse conhecimento tem a oportunidade de ter acesso a todo esse material que a gente produz
0: bom então tá né eu antes de mais nada eu queria agradecer todo mundo que participou que assistiu que tá aí conosco no Instagram no YouTube não se esqueçam de curtir de se inscrever no nosso canal no YouTube pessoal dá uma olhada nos vídeos tem vídeos sobre tudo que é coisa tem workshop tem como fazer exercício tem, tem muita coisa mesmo gente é, nos sigam no Instagram, Edu, tem like, compartilhem, isso nos ajuda a levar, para quem não sabe, o algoritmo é o, é, é o vilão nessas horas, então a gente precisa que vocês curtem, curtam, compartilhem, é, mandem para os seus amigos, interajam, comentem, nos tragam sugestões, principalmente para quem é aluno da nossa recorrência, né? que é basicamente uma pós-graduação, é, tem até mais conteúdo do que uma, tô, conteúdos semanais hoje, dêem uma olhadinha, já saiu uma aula do Wagner Zacani é, e acima de tudo, muito obrigado por estar aqui com a gente obrigado aos nossos parceiros, que o Ramiro já citou a Fiscal Solutions e a Robsons e a CBB, nossa grande parceira também, que a gente faz bastante coisa junto e vou deixar a última palavra contigo, Ramiro te agradecer por estar aqui, meu amigo de anos e anos e muito obrigado
1: por toda essa parceria aí é, gostaria de agradecer primeiramente a todos vocês que estão aí nos acompanhando A gente sabe, é, muitas vezes é corrido, principalmente os horários que a gente faz os podcasts Mas só agradecer por terem destinado um pouquinho do tempo de vocês E como a gente sempre fala, o nosso objetivo, aqui, o nosso propósito é somar na vida de vocês Que vocês pelo menos consigam assistir um dos nossos vídeos, consigam ver um dos nossos materiais, os cursos colocar isso na prática profissional de vocês. Esse é o nosso propósito e é assim que a gente vai é, cada vez produzir mais e mais coisas. Fica aí de, de mensagem é, para você que aqui tá, é estudante, que já se formou ou que busca novas possibilidades, é, sempre é, buscar algo diferente algo que, que as pessoas não fazem ou algo que você possa mostrar o seu diferencial. Se você conseguir mostrar o seu diferencial, se você conseguir mostrar os resultados daquilo que você está fazendo, seja na terapia manual, no treinamento, no recovery, enfim, independente da área, você vai ser um profissional diferenciado e assim vai se tornar uma referência. Mas para isso é necessário muito estudo muita dedicação e, principalmente, foco e objetivo naquilo que você está buscando. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.